0: para nadie es un secreto que la pandemia de COVID-19, desatada en el planeta Tierra en el 2020, trastornó toda actividad humana en general. En el mundo de la música, fueron miles de artistas los que se vieron obligados no solo a cesar en sus programaciones, sino también a enfrentar las consecuencias económicas, impactos de mercadeo y el paso de la vida misma durante este tiempo. Es así como poco a poco los tours de despedida y el paso de los meses inactivos han motivado reflexiones y planteamientos para algunas carreras musicales que se enfrentan al paso del tiempo, a los quebrantos de salud y en consecuencia a tener que despedirse de los escenarios de pronto antes de lo planeado. Tal es el caso de dos grandes nombres en la historia de la música rock, como pueden ser en este momento el gran músico y guitarrista británico Peter Frampton y la agrupación de rock clásico holandesa de los años 60, Golden Earring. Ambos nombres y su respectiva trayectoria les ha hecho ser un referente clave en la historia del rock. El anuncio de lo que parece ser su cese total de actividades es una gran pérdida para la música en general. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, un adiós a Peter en Frampton y Golden Earring, eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, un placer estar con usted el día de hoy, aunque con un tema un poco complejo me atrevo a decir porque nos pone a pensar muchísimo.
1: El placer es mío, Héctor, y agradezco a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio. Y como usted bien lo dice, es de, de reflexionar lo que está ocurriendo, porque el ser humano, pues llega a su ocaso, digamos, a los 70, 80, 90 años. Es eh, claro que el ser humano, ya sea contando con buena salud o con enfermedades, pues eh, llega a, a jubilarse, por decir algo, y ese es el caso de hoy, eh, Héctor, con dos, digamos, tres fechas muy importantes. Por eso queremos dejar claro que este podcast está planeado con, digamos, una precisión, que son los 60 años de trabajo de Golden Earring, agrupación holandesa que comenzó en 1961 a hacer hard rock, rock pesado, pasaron por el progresivo, por la psicodelia, por el glam, pero son 60 años de una banda que anuncia su adiós el 5 de febrero del 2021. Por otro lado, tenemos al señor Peter Frampton, quien en el 2021 está cumpliendo 70 años de edad, lleva activo 55 años. En el mundo de la música, bien conocido por haber sido integrante de agrupaciones como Humble Pie, con su propia agrupación, guitarrista de Ringo Starr, de David Bowie, de Bill Wyman, un hombre muy importante en lo que tiene que ver con eh, guitarras en el Reino Unido. Sí, señor. Es que tenemos una dupla gigantesca en estilos,
0: pero grandes números. Entre estos dos artistas estamos hablando de más de 65 álbumes más o menos, aproximadamente una cosa así salvaje. Pues con un recorrido muy, muy importante. Creo que lamentablemente eh, en esta oportunidad tendríamos que hacer un énfasis en lo que vienen a ser esos mismos deterioros de salud que son inevitables y más cuando hay una carrera exitosa, activa y potente como la de cada uno de los dos exponentes. Para el caso de Golden Gearing, por ejemplo, con este anuncio que usted nos comenta, le estaré más celebrando la banda sucesiva años de carrera, pues es un golpe muy fuerte toda vez que eh, se confirma prácticamente que George Coimans, el guitarrista que confundó incluso la, la agrupación, pues eh, tiene una complicación muy difícil con una enfermedad conocida también como la de Low break que es el ALS, o la famosa recordada tristemente esclerosis lateral amiotólica trófica, ELA, que es la enfermedad que sufría, por ejemplo, el físico, el físico de Stephen
1: Hopkins. Esa enfermedad que han sufrido ya muchos músicos en la historia del rock. Recordemos a, a Jenny Lane de la agrupación Faces, muchos otros que demostraron que no hay nada que hacer cuando eh, esta enfermedad lo, los golpea. Y pues en esta ocasión ese golpea a la agrupación rock clásico holandés Golden Erin. Dejó a la historia, canciones como Radar Love, recordemos ese gran éxito que después retomaría White Lion y que se hizo famoso en los 70s, en los 80s y sigue sonando en los 2000s. Canciones como Twilight Zone, When the Lady Smiles, eh, es una de las bandas eh, pioneras en su país y pues eh, se separa después de 60 años de carrera. Y la razón, como Héctor bien lo dice, su guitarrista y fundador, George, Coleman's fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, eh, enfermedad degenerativa del sistema nervioso para la que, la que lamentablemente no existe cura. El cantante Barry Hay y el baterista Cesar Söderhick dijeron conocer la decisión, pues eh, dicen ellos, abro comillas, este es un golpe moral. Siempre dijimos que seguiríamos hasta que uno de nosotros cayera Y pues realmente es una mierda eh, Habríamos preferido una gira de despedida Pero desgraciadamente esto es lo que hay Nuestra última actuación parece haber sido en EIHOE, Holanda En el 2019 a finales Y pues fue un gran concierto con la familia, amigos Pero lo habíamos preferido de otra manera Curry y su vecino Renus Gerstein Conformaron la primera banda de rock en su vida llamada The Tornadoes por allá en 1961 en La Haya la banda cambió su nombre por Golden Earrings y posteriormente se acortó el nombre a Golden Earring uh -huh. y pues eh, digamos que en este momento se incorporó como vocalista mientras que Zubedrick lo hizo en 1970 una banda muy popular en Europa Héctor en los Países Bajos en Europa éxito internacional pues finalmente llegó a Estados Unidos con Rather Love que se publicó en 1974 alcanzó el número 13 en los listados de la Billboard luego sí, llegaría el Twilight Zone escrito por eh, Coolmans eh, llegó este éxito en 1982 así que fíjense ustedes son dos décadas cubriendo son, estaba contando más de 28 discos en estudio Héctor
0: y si le sumamos los que son en vivo y demás, Andrés, estamos hablando más. de una
1: agrupación con casi de 35
0: producciones y realmente con una intensidad. Le confieso que hasta me sorprendió preparando el material para este podcast que estamos desarrollando. Me di cuenta que la producción era mucho más intensa de lo que habíamos pensado, porque además hay, hay lapsos cortos. Realmente son a veces encontramos que hay discos que tienen ya dos años separados, tres años. Hay años en los que publicaron dos discos, o sea, tres discos. Se nota que hubo una actividad permanente por la banda a lo largo del tiempo. De pronto, en, en ya lo que sería la última década baja un poco lo que viene a ser en publicaciones, pero igual continúan y como usted bien dice, era un grupo que estaba tocando para celebrar sus 60 años
1: también lanzó tres álbums en solitario que fueron Yo Yo 1971, Solo 1987, On Location. Este último con Fran Carrillo en el 2010. Estaba chequeando eh, los eh, sencillos de la agrupación y me encontré con una gran sorpresa, Héctor. Y es que en el en el, 2010, en el perdón, sí, en el 2019 eh, se lanzó el último sencillo del grupo, la canción Say When. y Estuve escuchando y muy buena canción y lo más contundente, ¿no? Que es lo que está comentando, eh, nunca dejaron de hacer música, en los 60, del 65 al 69, eh, digamos de una manera permanente, del 70 al 79, casi disco por año sí. en los 80, s eh, lanzaron disco en el 80, 82, 84, 86 y 89, en los 90 s 91, 94, 95, 99 y en los 2000, 2003 y 2012 los discos en concierto hasta el 2016, compilaciones por doquier, <risa> EPs, una banda muy, pero muy importante en la historia del rock, Golden Earring, pues, Podemos decir que es el, el orgullo para lo que se considera el rock clásico en Holanda. Sí
0: señor, uno de los grandes Así que una noticia un poco triste para los fanáticos No solo de ese radar del amor Sino de todo el legado de los Golden Evening. Y bueno, afortunadamente quedan muchos discos Para que también todos los oyentes Se puedan acercarse poco a poco A lo que fueron las canciones de esta banda Y el otro que se está despidiendo Con gran dolor también eh, Para los escenarios, sin unas condiciones No exactamente iguales, pero similares Frente a lo que viene a ser el deterioro Como usted bien dice, el paso de los años La vida misma y la salud van cambiando Y con una enfermedad también muy compleja Tristemente están las reflexiones en este momento que todo plantea será un, un, un reto fuerte para el señor Peter Frampton, porque no sabemos si va a alcanzar a hacer su, su gira de despedida como tal o no. Es el otro grande del cual hay que comenzar a pedirse prácticamente ahora sin, sin decirlo, digamos, propiamente, porque estamos muy a la expectativa, me atrevo a pensar.
1: Héctor, me, me profeso un seguidor de Peter Frampton desde niño. Primera vez que supe de él fue a través de eh, la, el, del ensamble Humble Pie, digamos una agrupación británica de Morton, Essex, Inglaterra, conformada en 1969. Recordemos que Steve Marriott era eh, el líder de este grupo. Él falleció de una manera escabrosa en un incendio en su propia residencia. Y Peter Frampton, quien estuvo con ellos, en los primeros eh, discos que fueron As Safe As Yesterday del 69 And Country 69 Humble Pie año 70 y Rock On 1971 allí sale Peter Frampton no comienza su carrera como solista de una vez él eh, digamos eh, hace algunas eh, cooperaciones eh, con algunos artistas e inclusive hace algo de cine recordemos eh, la famosa película Certain Peppers Lonely Hearts Band un musical comedia eh, dirigido por Michael Schultz y pues eh, donde se mostraba a los Bee Gees como la banda del, eh, del, del Sargento Pimienta y eh, acá Peter Frampton tenía nada más y nada menos que el papel de Billy Shears, quien era el líder de la banda de Club de los Corazones Solitarios, una banda, que, una banda sonora que llevó consigo a Sandy Farina, a Aerosmith, Alice Cooper, Erwin and Fire, Billy Preston, eh, yo le comento que yo quedé impactado por la presencia de Peter Frampton eh, su voz, además a mí me gustaban mucho los Beatles, entonces digamos que pues fue como eh, un remake eh, para mí de, de algo de, de la iconografía Beatles y pues él fue el que, el que me, me mostró cómo era esto, Peter Frampton luego como lo digo ya entré en su carrera como solista discos como Win of Change, fue de los primeros que coleccioné, mm -hmm. un disco que viene de 1972, Héctor eh, un disco bastante antiguo donde aparece Ringo Starr Billy Preston, Klaus Borman, y entonces, me doy cuenta pues de la importancia de este guitarrista y fui siguiendo año tras año su, su colección musical tuve el placer de verlo en concierto oh. y, y pues tristemente la noticia es la siguiente Héctor, el, la legendaria la, la leyenda viviente Peter Frampton por circunstancias de salud ha decidido retirarse de las presentaciones en concierto, hace cinco años el guitarrista fue diagnosticado con un desorden muscular degenerativo llamado Pauli mitosis que de una manera lenta y rigurosa pues impide que el guitarrista de 70 años pues tenga la habilidad de tocar la guitarra como solía hacerlo, así sí, que sí. Esta, este diagnóstico él lo recibió en febrero del 2019 y es donde él anunció sus intenciones de hacer la última gira, que de hecho la comenzó a hacer y quedó trincada por el COVID-19 y pues él dice que es una situación bastante desesperada porque pasan los meses y cada vez tienen menos capacidades para tocar y, y es es algo triste él dice que se dio cuenta de esta situación de una manera accidental él dice que estaba haciendo una gira de una manera sorpresiva comenzó a fallarle el equilibrio pues eh, uh -huh. le pareció algo divertido después ya tuvo que patear una pelota de inflable en el escenario retornando hacia el público y se cayó de nuevo Uy. y pues fue donde tuvo que ir a, al médico y fue diagnosticado con esta enfermedad es, uh -huh. eh, es bastante triste y pues eh, están ya, y como lo digo, Héctor, ya eh, se llevaron a cabo al, algunas presentaciones y ya están reprogramadas otras, ¿no? Las últimas presentaciones se llevaron a cabo en noviembre del año 2019 y ya eh, se han reprogramado para lo que será el 2022. Una, eh, digamos, una carrera lo permitió estar en agrupaciones tan importantes como la de David Bowie, ¿no? Recordemos que él fue parte integral de, de, de su banda en la gira de The Glass Spider al lado de Carlos Alomar.
0: Aquí hay que tener presente también varias cosas. Como usted bien mencionaba, las complicaciones para sustentar el ejercicio en vivo fueron las que eh, poco a poco se fueron eh, presentando y, y que le dieron finalmente, pues este, eh, eh, llevaron, perdóneme, a esta situación que estamos viendo el día de hoy. Franton, de todas maneras, de los últimos conciertos que alcanzó a presentar de esa gira que usted nos menciona en 2019 fue en San Francisco de hecho en octubre en territorio norteamericano el Congolf Pavilion el, oh, estuve leyendo incluso unas declaraciones que estuvo entregando a la revista Rolling Stone incluso a, los mismos, a la misma eh, academia de los premios Grammy hay que destacarlo que él, tristemente solo se ha ganado uno lo nominaron cinco veces pero estoy seguro que vendrán mucho más reconocimientos en donde manifestaba un poco eh, la tristeza que sentía de, ante la imposibilidad de tocar porque esta enfermedad eh, degenerativa a nivel muscular hace que, que tal cual los, los músculos se debiliten a a tal punto que usted no se pueda parar, por eso lo que usted nos contaba, y mucho menos tocar la guitarra como tal, y a otra cosa, de acuerdo a esas mismas declaraciones que él estaba presentando decía yo soy Peter Frampton, no puedo presentar un show en donde vaya a salir a tocar sentado o no pueda entregar el 100% de mi tocar, porque es lo que la gente está esperando, entonces tristemente decía el COVID me ha quitado la oportunidad de despedirme como era viable, incluso en esos últimos conciertos que estuvo desarrollando él decía muchas gracias, hasta pronto, pero no se despedía como tal, y, y eso lo tiene muy muy afectado eh, a nivel también de los fanáticos pues eh, nadie esperaba que de pronto las cosas quedaran así truncadas y si bien eh, hay intención y de pronto como usted bien nos dice, hay algunas fechas que ya están reagendadas y demás, ahora la carrera es contra el tiempo no solo para la apertura y que se puedan desarrollar actividades o eventos eh, con participación masiva a nivel mundial para la música y demás, sino también que su salud aguante, entonces es como si fuera una carrera contra contra dos corredores terribles que vienen, uno la vida misma y el otro el COVID.
1: Héctor, y para el 2019 fue cuando él estuvo invitado al famoso Crossroads Festival uh. Eric Clapton, y hay que dejar claro que Peter Frampton era muy amigo de George Harrison, él tocó como músico de ascensión para discos como Othin Past eh, de hecho, en, en la gira que estaba llevando a cabo en el 2019 tocaba canciones de él como solista y muchos covers, había un cover, por ejemplo, Georgia On My Mind de Harvey Carmichael dos canciones de Freddie King una canción de Garden Black Hole Sun, un cover de Ida Cox un cover de Ray Charles, y cerraba con Wall My Guitar, James Whips, que es la canción que tocó en el Crossroads Festival, donde pues es un momento fuerte porque eh, los dos enfermos, ¿no? Eric Clapton sumamente enfermo también de sus manos, de sus dedos y Peter Frampton también y hacen de las suyas pues de una manera sobrehumana es eh, clara que esta gira que estaba llevando a cabo en el 2019 estaba pues dejando a mucha gente triste, ¿no? ya que es un músico muy querido que se programa constantemente en las emisoras de rock clásico ya sea a manera de Humboldt Pie a manera de él como solista y sus últimas producciones Héctor las quiero recomendar ya que son como le dijera yo, con garra, con fuerza sí. no son discos eh, discretos, <risa> digamos el Thank You Mr. Churchill del Eso 2010 es, es un discazo Hummingbird in a Box del 2014 también, en el 2019 lanzó un álbum llamado All Blues como su nombre lo dice, solo de blues y está por lanzar por estos días en el primer trimestre del 2021 un álbum llamado Frampton Forget The Worlds, o sea, a Frampton se le olvidan las letras, ya que es un álbum instrumental de covers, pero es espectacular, ya tuve el placer de oírlo y qué, qué cierre de carrera musical la de Peter Frampton, porque no pensaría que sería un toque a lo Eric Clapton and no, no lo es Héctor mm -hmm. es un eléctrico eh, con la guitarra eh, eh, claro. haciendo énfasis en lo que haría la voz del cantante, entonces tiene que tocar el doble, eh, así que no sé, me parece que, que Peter Frampton es, es uno de estos grandes eh, guitarristas y músicos que en, en América no son tan valorados como en Europa al igual que Golden Earring
0: Sí señor, qué buen punto, y qué buen punto todo lo que usted menciona frente al valorar su música, su estilo, pero también ante lo que viene a ser la arremetida y la energía que presentan en esos últimos discos y no podíamos esperar menos. Andrés, hay que destacar que el trabajo de 1976 de Frampton, que algunos dirán no, pero fue hace mucho tiempo, lo que sucede es que ese Frampton Comes Alive sigue siendo una institución ese álbum claro. es de lo más importante, digamos, en la historia del rock para los años 70, ventas gigantescas las que tuvo también, sí. es decir, fue un disco muy, muy bien recibido, Creo que son más de 12 millones de copias, lo que vendió ese sí. este trabajo, 12, 14 millones de copias y, Tengo y con sí. una energía impresionante, es que uno escuche ese álbum y lo que hay ahí, la descarga de rock and roll y que a la hora la verdad se mantiene por casi toda su carrera, eh, no podría llevarnos a que viniera un final tranquilo, y él lo sabe ¿sí? justamente que su preocupación es el no poder dar el 100% y que la gente no viera lo que esperan de un show de Frampton, antes que el simple hecho de decir, no puedo, sí puedo tocar, y en ese orden de ideas, creo que la participación que usted también nos reseñó ahorita, que es un momento, me atrevo a decir, mágico, especial triste también, doloroso y con mucha luz, pero asimismo con una muestra de, de vida alrededor de la música, al encontrar a Clapton y Frampton tocando well, While My Guitar Gently Weeps en ese Crossroads 2019, es algo recomendado es un momento histórico, es una canción hermosa, la interpretación de los dos la hacen perfecta y terminan y en las cámaras se ve fácilmente el registro cerca de Frampton cuando voltea y mira a Clapton después de hacer todo el ejercicio, que se nota que trataron y trataron y hablan, se cuentan la vida los solos, cada uno está hablando con el otro y es un diálogo musical hermoso y al final Frampton simplemente mira a Clapton y le dice ¡Fantastic! No más. Y, 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 verice, no más de contarle a ustedes esta historia que sé que lo ha visto y también se hizo y se emocionó. Para los oyentes Gracias. de verdad, acérquense porque eso, son, eso es un encuentro único en la historia de la música y disfruten de lo que es, no solo esa presentación, sino el legado de Frampton.
1: Me gusta que usted haya citado el Frampton Comes Alive y le hago un, un, un pequeño ajuste a su cifra. Eh, si se vendieron 15 millones de copias en el mundo entero, pues fueron 30 porque Uy. el álbum fue doble, <risas> Un álbum doble en vivo de los más vendidos en la historia, a, a, a menos que usted haya sido colombiano y haya salido versión de un solo LP como ocurrió en nuestro país, pero ¿Sí? el disco es doble, si sí, aquí fue fracturado, fue mutilado el disco Frampton Comes Alive tristemente, y pues se pierden canciones muy buenas como Do You Feel Like We Do, que es una improvisación que hace de 14 minutos, ¿no? y cover de los Rolling Stones y bueno, sus mejores canciones, recordemos Show Me The Way, Baby, I sí. Love Your Way eh, hay unas cancionzotas eh, que, que se presentan en este concierto Me encanta que usted lo haya traído a colación Y existe una versión del 25 aniversario eh, Con canciones extras Y también existe en, en el mercado Algo que se denomina Peter Frampton Comes Alive 2 Fue eh, lanzado en 1995 Como una manera de segunda parte De lo de 1976 Uh -huh. lo que pasa es que el de los 70 es impresionante,
0: no me dejo, usted fue aterrado con, con la historia de, de haber logrado mutilar de alguna forma sin saber cómo ese disco en uno solo, es como si sacaran el una sola edición del eh, Guns N' Roses y Illusion con solo la mitad de las canciones, terrible, pero bueno afortunadamente existe no solo ese legado, sino el de todas las demás producciones, hablamos de un señor de más de 25, 26 discos casi 30 producciones y con un recorrido y una elegancia y una energía al tocar fuerte Andrés, yo creo que es importante también para, para muchos oyentes que tengan claro cómo diferenciar un poco también a Frapton de dentro de otros músicos de su generación de su estilo y también británicos en los setentas. él contó con una gran característica que era su imagen su, su, su aspecto era muy bien recibido también por las chicas y no por ello se dedicó a, a hacer música de pronto que bajara la guardia en su calidad musical no. nada fue como un plus que siquiera qué bueno pero a la hora la verdad el respeto se lo ganó tocando muchos de los músicos ingleses y otros grandes guitarristas tenían claro que si bien era la imagen del más bonito frente a muchos otros feos que podrían estar tocando también en ese tiempo estaba todo sustentado en la música, y por eso mismo creo que el respeto y nunca hubo ningún inconveniente. Estamos hablando de un personaje que todo el mundo tuvo presente con gran calidad y admiración a lo largo
1: de toda su carrera. Sí, él se distinguía por tocar guitarra Gibson SG, perdón, Gibson Les Paul, uy, Les yo Paul. No sé en qué estaba uh -huh. pensando. Gibson uh -huh. Les Paul, además era muy amigo de, de Les Paul. Eh, también se distinguía por tocar el efecto voice box. De hecho, en el concierto Frampton Comes Alive, en esa improvisación de 14 minutos, es un diálogo que hace uh -huh. eh, entre eh, su guitarra y el efecto. el eh, recomiendo que escuchen ese fr Frampton sala ya que ya se puede escuchar completo y no recortado, pero sí, él, él tenía connotaciones únicas, Héctor, tiene usted toda la razón, él podía haberse dedicado a, a la farándula sí. y, 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 o a canciones, eh, discos eh, románticos, sí. y no fue así él sí tuvo sus acercamientos al AOR, pero él siempre digamos, eh, estuvo muy bien parado según los años, y nunca dejó de lanzar muy buenos discos, recuerdo que en 1994, cuando tuve el placer de trabajar en Sony Music aquí en Colombia eh, se lanzó el álbum Peter Frampton de 1994 y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y, y, y me encantó su manera de ser y, y hablamos mucho sobre lo que fue la gira que él hizo con David Bowie que fue cuando también tuve el, el chance de verlo Héctor pues l, le digo una cosa eh, para echarse a, al hombro un concierto de David Bowie tiene que ser usted un monstruo como guitarrista y, y él lo es y si usted mira en, en YouTube eh, la amistad que tenía Bowie con Frampton es, es bastante contundente. Ellos eh, eran de los que salían por las calles caminando juntos eh, sin importarles eh, que, el que dirán o lo que fuera. Grandes amigos. Bueno,
0: pues esa es la figura, Andrés. La música, el artista, el genio que estamos también destacando el día de hoy. Poco dentro de lo que viene a ser este recorrido alrededor de noticias muy fuertes que nos indican el retiro de dos grandes artistas del mundo de la música. El caso del señor Peter Frampton, como mencionábamos al comienzo, la agrupación holandesa Gold. Algo que estemos dejando por fuera, que usted quiera recordar ya llegando al final de nuestro podcast el día de hoy y que queramos compartir con los oyentes, Andrés.
1: Bueno, sí, me gustaría dos cosas en cuanto a, a Golden Earring. Me gustaría invitarlos a que escuchen discos como Mountain, donde está Radar Love, discos como a Cut, donde está Twilight Zone y se den cuenta de qué gran agrupación. Igualmente, Peter Frampton. Recomiendo sus primeros discos como solista, el Wind of Change del 72, el Something Happening 74, el Frampton 75, que de ahí salieron unas canciones para el famoso Frampton Comes Alive. Y pues, sígalo, sígalo es un guitarrista muy elegante yo
0: creo que de pronto algunas personas dicen yo he visto ese nombre yo he visto la carátula de Frampton Comes Alive voy a ponerle atención de verdad hágalo por algo lo estamos mencionando y por algo es lo que es en la historia del rock pero eso sí después de escucharlo no va a poder quedarse solo en esa etapa seguramente estarán eh, disfrutando en ese caso todos nuestros oyentes muchas más canciones y sonidos Andrés como siempre un placer y, y muy agradecido poder acompañarle el día de hoy en este ejercicio que hemos desarrollado para Radiónica con toda la producción de Juan Jaramillo Jairo Rocha y la captura del ingeniero Gabriel Medellín acompañándonos hoy y bueno por permitirme estar con usted en un momento de reflexión muy fuerte frente a lo que viene a ser el futuro de estos dos artistas
1: tiene usted toda la razón para mí es un motivo de tristeza no de celebración el darme cuenta que ya en un 2023-24 no voy a poder ver en concierto a Peter Frampton y mucho menos a la operación Golden Earring vamos
0: a continuar afortunadamente queda música y el show debe continuar así que esperamos que con estas palabras se acerquen a la música de cada uno de estos dos artistas y bueno nos despedimos nos veremos en una próxima
1: ocasión Andrés muchas gracias Héctor muchas gracias a todos larga vida a Golden Earring larga vida a Peter Fenton